0: Pessoal, estamos chegando ao fim dessa série que deixar, deixará saudades, chemitar. Nós estamos na 14 quarta pregação e 14 pregações não foi intencional. Fala para o seu vizinho, não foi intencional. Então duas vezes sete aqui, Deus quis cravar esse número para deixar aqui o seu registro. Então, a gente aprendeu muita coisa que Você aprendeu, não aprendeu? Se você perdeu alguma, quer ouvir a que você perdeu, ou quer ouvir novamente aqui você já ouviu. Você pode acessar tanto no, no, no YouTube, não tem todas, mas tem algumas, tem no Facebook. Mas, de uma forma mais fácil, você pode acessar pelo Spotify ou Deezer, colocar lá. E você vai poder ouvir as pregações, que uma vai se encaixando a outra e a gente vai aprendendo segredos do alto, para que nós possamos realmente viver esse novo tempo da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Então eu falei aqui, comecei pelos ciclos de Deus, como Deus trabalha em ciclos, depois eu falei sobre o caminho de volta, o caminho de volta que muitas vezes a gente deixa coisas para trás, e Deus nos conduz ao caminho de volta para a gente zerar essas pendências, para poder... Seguir naquilo que o Senhor tem para nós o libertos da escravidão da alma Que o Shemitah no sétimo ano É o ano da libertação Onde os senhores liberam os seus escravos E ali eles são livres Olha que legal Então o Shemitah no governo Nas finanças O Shemitah e a espiritualidade Sobre o perdão Uma palavra muito, muito forte Muito profunda mesmo que trouxe libertação para muitas pessoas, que trouxe entendimento sobre o descanso de Deus, que é, então, o Shemitah, vencendo o medo, quebrando o ciclo vicioso, muitas vezes a gente repete padrões, repete ciclos que vêm de gerações, e quando a gente tem o um entendimento, se conscientiza disso, a gente tem as estratégias do alto para poder quebrar esses ciclos, esses ciclos não mais dominarem as nossas vidas e nos levar a viver essas maldições sobre nós e sobre a nossa geração, o caindo em si, o subindo de nível, daí na última falei sobre uma vida em harmonia e finalizando hoje então sobre os propósitos do Shemitah. Então, a gente aprendeu aqui tantas e tantas coisas sobre esse princípio que ao entendermos e ao aplicarmos em nossas vidas, nós conseguimos viver tantas coisas poderosas e preciosas da parte de Deus. Então o Shemitah, que é o sétimo ano de um ciclo de sete anos que Deus trabalha, que vem para prestar contas com o teu povo. Então aquilo que nós fizemos, seja de bom ou ruim, nós vamos nesse sétimo ano profeticamente com mais intensidade, nós vemos então para a gente prestar essas contas para Deus. É interessante que o ano do Shemitah, ele possui mandamentos que ao serem praticados nas áreas de nossas vidas, nessas áreas que ainda não conseguimos ver mudanças, quando nós praticamos esses princípios, consequentemente essas áreas são radicalmente visitadas e transformadas pela sobrenaturalidade de Deus. É quando a gente entende e apresenta essas áreas ao Senhor e esse entendimento e, e esse se derramar no Senhor faz com que essas áreas que antes estavam ali de, em situações complicadas passam a ser ativadas, transformadas, avivadas pelo o poder de Deus. Então para começar aqui você entendeu o propósito do Shemitah é abençoar e restaurar aqueles que, se submete aos seus mandamentos, então essa é a frase mestre desse sermão e essa frase então fala que o propósito do Shemitah é abençoar e restaurar aqueles que se submetem a ele e ao seu processo e automaticamente quando Deus faz isso aos justos, aqueles que se submetem outras pessoas tendem, outros governos tendem a cair, tende que haver esse contraponto para que haja o equilíbrio ali que Deus, o soberano Deus traz sobre a terra, então ele traz esse alinhamento, então o, teu, o propósito, o propósito não é que ninguém fique para trás, o propósito não é que ninguém desça no Shemitah, mas o propósito é que todos nós possamos nesse tempo profético subir de nível e ter verdadeiramente as nossas vidas impactadas pela glória de Deus, então é um alerta para nós tomarmos atitudes bíblicas que nos levarão ao outro nível e nós estamos com o nível subindo aqui, amém? Você já está subindo de nível sim ou não? Amém, então, nós, como, então como nós vimos, impérios e reis sobem e descem nesse período, então eu trouxe diversos e diversos exemplos aqui que eu não vou trazer novamente. Grandes avivamentos e transformação da vida espiritual de um povo, também ocorre nesses períodos proféticos de Shemitah. Eu quero que você abra comigo a tua palavra lá em Isaías capítulo 13, versículo 1 ao 4 apenas. 13, 1 ao 4, e quem achou dá um gló, aleluia aí bem forte. Vamos que vamos, todo mundo achou aí, quem achou olha para o alto, faz cara de paisagem me ouve. Então diz assim, vou ler na versão NVT aqui, Isaías filho de Amós recebeu essa mensagem acerca da Babilônia, Levantem uma bandeira no topo descoberto de uma colina, convoquem um exército contra a Babilônia. Quando eles entrarem nos palácios dos grandes e poderosos, acendem com a mão para encorajá-los. Eu, o Senhor, consagrei esses soldados. Sim, chamei guerreiros valentes para executar minha ira e eles se alegrarão quando eu for exaltado ouçam um barulho nos montes, escutem os grandes exércitos marchando, são ruídos e gritos de muitas nações, o Senhor dos exércitos reuniu essas tropas, na Almeida Revista corrigida, no verso 4 diz, Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes semelhante a de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas, o Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Então esse é um oráculo, ou seja, uma mensagem de Deus a respeito da Babilônia, muito antes de a Babilônia tornar-se tornar uma potência mundial e ameaçar a nação de Judá. Então Isaías falou de sua destruição antes da Babilônia tomar ali Judá. Então a Babilônia já sofreria o seu julgamento, a sua já haveria sobre a Babilônia a ruína e o livramento de Israel. E isso muitos anos antes, já foi profetizado através do profeta Isaías, então não dá tempo de falar aqui, mas eu já falei algumas coisas aqui sobre o jugo babilônico, sobre a cultura babilônica, sobre aquilo que está inserido nessa cultura, e o quanto que isso é, é prejudicial para nós como cristãos, e o quanto que isso não pode vir sobre as nossas vidas, essa influência, mas aqui a palavra de Deus fala que o Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra, então o Senhor tem para nós vitórias, o Senhor tem para nós livramentos, o Senhor tem para nós grandes coisas, então mesmo antes de, do povo escolher de Deus, for ali tomado pela Babilônia, Deus já estava ali falando, eu tenho uma promessa sobre vocês... Eu tenho um livramento sobre a vida de vocês, eu tenho coisas grandes sobre vocês, então se apegue a essa palavra e a essa promessa, então se levante como guerreiros e guerreiras do Senhor, porque o Senhor dos Exércitos, que é o teu nome, ele passa, revista às tropas de guerra, então é quando nós nos apresentamos a ele, é quando os sofares tocam e ali o povo escolhido de Deus se apresenta a ele como soldados do Senhor, e ali nós temos que estar com a farda toda arrumada, nós temos que estar todos preparados, com as nossas armas, todas elas ali de prontidão, afiadas, preparadas, para que nós possamos entrar na guerra, então quem estava aí presente, ouvindo esse congresso de intercessão, com o tema, em guerra, porque nós vivemos em guerra, nós fomos forjados na guerra, o Senhor dos exércitos é o seu nome, então se Ele é dos exércitos, Ele é o Senhor da guerra, então quando a gente entende isso, a guerra não é motivo de nós fugirmos dela, nos desesperarmos quando ouvimos uma palavra como essa, porque afinal já está uma guerra dentro de casa, já está uma guerra nas, nos afazeres, já está uma guerra em cada situação de nossas vidas, mas quando nós entendemos que o nosso Deus é o Senhor da guerra, é o Senhor dos exércitos, e Ele trabalha, Ele luta por nós, isso faz com que nós, como soldados do Senhor, se venhamos nos preparar para quando vier a revista do Senhor, nós estejamos ali, alinhados, conforme o teu querer, preparados, sem medo, sem sem ficar ali aprisionado na nossa zona de, de conforto, mas simplesmente entender que o nosso Deus é que nos capacita, independente da influência babilônica, da influência maligna que tenta ali nos destruir, o nosso Deus Todo-Poderoso com a tua promessa já nos deu essa vitória, então você é mais que vencedor, e só vive os propósitos de Deus quem suporta os processos, as nossas vidas, é feita de ciclos e ciclos são processos de Deus que vêm sobre nós. E quando nós entendemos, quando nós nos posicionamos, nós temos a estrutura do alto que nos dá condições de suportar os dias maus, de vencer os processos da vida, sendo então vitorioso em cada processo, em cada luta, em cada dificuldade propósito é aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas e através de nossas vidas, então eu quero falar nessa noite sobre os propósitos do Shemitah, sobre aquilo que Deus quer fazer em nós, sobre as áreas de influência desse Shemitah que Deus quer fazer e trabalhar em nós e também através de nós, então aperte um pouco mais seu cinto porque a gente vai decolar um pouco mais alto agora, amém? Vamos que vamos! Então eu vou dar, um, vou dar um, um, um. Uma resumida naquilo que Deus foi liberando durante essa série. Eu vou falar várias, vários princípios espirituais durante esse sermão. Então, se você estiver anotando, anote. Você, e você vai entender aquilo que. que quanto que esse chemitar é importante para todos nós. Então esse ciclo ele vem para nos libertar da escravidão. Você pode repetir comigo? Nos libertar da escravidão, então como eu disse no sétimo ano o Senhor liberava o escravo ali, então ele estava livre para poder viver a sua vida, e esse é um tempo profético onde o Senhor nos dá uma nova chance, onde o Senhor olha para nós e vem nos despertando para que nós possamos ser levados para esse ciclo com entendimento para sermos levados a esse ciclo, vivendo essa prosperidade de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele vem para nos despertar e nos retirar de toda a situação de escrava, toda a situação de escravo, de jugo babilônico, Ele vem para nos resgatar, Ele vem para nos libertar, e quando nós temos o entendimento quanto a isso, as nossas próximas semeaduras, Serão boas sementes que nós vamos semear, porque a gente entendeu aqui que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Sejam sementes boas, vamos colher frutos bons, sementes ruins, consequentemente vamos colher frutos ruins. E quanto a, quanto a isso, não tem como escapar. Mas aqueles que semearam as suas boas sementes, aqueles que, que lançaram suas sementes com lágrimas no rosto, aqueles que enquanto semeavam choravam. Aqueles que renunciaram às suas vontades, que fizeram ali a vontade de Deus acima de todas as coisas que o adoraram. Nesse último ciclo, nesses seis anos atrás, nesse tempo atrás. O que acontece é que esse ano quando vem, quando vira essa chave profética, vem sobre nós um tempo de abundante colheita jamais vista sobre nós. Porque é um ano que Deus traz uma tríplice bênção. É um ano que Deus traz algo tão poderoso que vem sobre as nossas vidas três vezes mais, então entenda-se, você fez a sua parte, você continua fazendo a sua parte, consequentemente você é alinhado, e com o entendimento desse Shemitah, você viverá isso, ou já está vivendo, porque eu já estou vivendo muita coisa, e muita gente aqui já está vivendo isso, o nosso ministério está vivendo isso, e como é nítida, as situações que estão acontecendo, como é nítido ver a mão de Deus fazendo com que nós venhamos viver esse princípio, mas também entender esse princípio, Deus tem me dado a oportunidade de pregar em alguns lugares, e eu não sou de pregar o mesmo sermão em vários lugares, eu nunca fiz isso, nunca, o máximo que eu preguei um sermão acho que foi duas vezes, que foi um aqui e ou um outro lugar, se eu não me engano foi isso, e eu tento pregar outra palavra, Deus não deixa, Deus fala assim: fala sobre o Shemitah, fala sobre os ciclos de Deus. E as igrejas que eu tenho ido, eu tenho perguntado, quem sabe sobre o Shemitah? E pasmem levanta, teve uma igreja que levantou um que era o pastor, mas na verdade ele já ouviu falar, mas saber mesmo não sabia, numa outra levantou uns, uns dois, mas também não tinha o um entendimento, então as pessoas não têm o menor entendimento quanto a esse princípio que nós como cristãos precisamos ter o um entendimento. Fala para o seu vizinho, você é um privilegiado. Estava tava no congresso de exceção, falei para o pastor Gigão, ô, oh, Amanhã eu vou acabar lá a série do Shemitah, eu vou para a 14 Foi você está pregando mais que eu. Então você é privilegiado, você está recebendo mais conteúdo de pregação do que o próprio mestre. Que escreveu os seus livros, que logicamente que são inspirações para mim. E que esses sermões aqui, a grande maioria tem vindo desse, desse ensinamento que ele traz para nós através dos seus dois livros. Mas o quanto que isso é importante, você está podendo aprender isso, e não somente aprender, mas também aplicar, e não somente aprender e aplicar, mas também viver e olhar dentro aí na sua vida, na, sua, na frente dos seus olhos, aquilo que Deus está fazendo. Então Deus ele vem para libertar as nossas vidas das prisões físicas, emocionais e espirituais que estabelecem por não conhecermos esses princípios de Deus que são libertadores para nós. Então Deus ele quer continuar te libertando, não importa a prisão que você esteja vivendo. Seja ela física, emocional ou espiritual, se você continuar perseverando, entendendo Deus, Ele já liberou sobre você essa libertação em nome de Jesus. Então Shemitah é revelação, é a revelação de Deus com seus códigos, que ao entendermos, nós passamos a ter acesso, a acessar essa nova dimensão espiritual. Nós passamos a ter acesso a esse novo tempo que Ele tem para as nossas vidas. Então como nós vimos aqui diversas vezes, Deus sempre trabalhou e trabalha em ciclo. E nesse período, se você se posicionar, Deus vem para quebrar os ciclos de derrota e te dar uma nova chance, uma nova vida por um, para um ciclo de vitória. Esses dias eu recebi uma mensagem não vou falar detalhes, mas de uma irmã da nossa igreja, que estava radiante de tanta felicidade, isso faz uns 15, uns 15 dias mais ou menos, falou assim, pastor, hoje eu quebrei uma maldição sobre a minha vida, a minha família tinha o hábito, né, da minha mãe, acho que da minha avó também, tinha o hábito de, de viver endividada, então fazia dívidas, essas dívidas ficavam impagadas, ficavam com o nome sujo, e acontecia dessa forma e ficava assim. E eu herdei isso. E mesmo cristã, ela herdou isso e ela foi vendo e quando ela viu, ela estava numa dívida absurda que dá para comprar um carro popular, para você ter uma ideia. Estão comigo? Que dá para comprar um carro popular. E essa dívida, logicamente, a é, olhos humanos, impagável mediante a sua situação, a sua condição financeira atual. Estão comigo? E daí sabe o que aconteceu? ela entendeu o princípio, ela entendeu o propósito, ela entendeu que ela precisava quebrar esse ciclo vicioso na sua vida, ela entendeu que ela precisava subir nesse chemitar, ela se posicionou, ela, ela, ela fez a sua parte, ela, ela orou, ela não se conformou com essa situação, e daí há 15 dias ela me manda uma mensagem falando assim, pastor, hoje eu quebrei essa maldição e hoje eu não, eu não devo mais um real, as dívidas foram todas pagas para a honra e glória do Senhor, você pode aplaudir a Ele, aleluia! Deus é bom, Deus quebra ciclos de derrotas e nos dá uma nova vida, então esse povo de Israel, ele viveria sobre um jugo de escravidão babilônico, mas Deus ali já liberando a promessa dele, que estava ali sobre a vida deles, que iria se cumprir, então esse ciclo chegaria para o seu povo, e o ciclo da promessa do Shemitah, chegou para o povo escolhido dele. E isso está sobre nós, isso não é canalizado e condicionado apenas a nação de Israel, os judeus, mas isso está sobre todos nós, porque a partir do momento que o Pai nos adotou, Ele nos fez filhos legítimos dEle, enxertados na videira verdadeira, então nós temos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, então nós temos a mesma herança dos filhos legítimos porque fomos adotados, porque Ele nos escolheu e automaticamente isso está sobre as nossas vidas, então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja, Teu então, fazer a vontade de Deus, remove a alma da escravidão, tornando-se em filha, então não é mais escrava, não é mais uma alma escrava, mas é uma alma de filha, escrava você está lá, encarcerado, o escravo ele não tem direito a nada, não tem direito à sua identidade, não tem direito ao convívio familiar, ele não tem direito a, a trabalhar e ter ali a sua remuneração como um trabalhador normal, ele perde todo o seu direito de vida. Mas quando nós entendemos os princípios e aplicamos, nós saímos da escravidão e passamos a nos conectar e viver como filhos de Deus. E daí... A história e a situação é totalmente diferente, fazer a vontade de Deus tem o poder então de atrair a transformação e a redenção que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, então quando eu me esforço para fazer a vontade dele, quando eu não me conformo com este mundo, Deus ele vem para manifestar sobre as nossas vidas, não apenas uma mudança, mas sim uma transformação, mudar eu posso pegar esse púlpito, pôr para lá, pôr para cá, eu posso mudar a, a situação aqui das caixas, dos instrumentos desse altar e fazer o que eu quiser aqui, mas a transformação é quando ele pega um objeto, por exemplo, e transforma ele em uma outra coisa, é, é, é o exemplo simplório da, da borboleta que está ali como uma lagarta. então ela transforma-se, ela, ela passa por um processo de metamorfose, então ela que antes rastejava, agora ela pode voar, antes que era lagarta, agora ela é borboleta, então quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos esforçamos, o que, que Deus vai fazer? Ele não vai só mudar as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos hábitos, mas Ele vai transformar. E o Shemitah vem pra, com força para que esse princípio seja aplicado sobre as nossas vidas, para que a transformação de fato aconteça em nós. A transformação no olhar, a transformação no falar, a transformação no agir, no se vestir, a transformação de como lidar com as situações difíceis da vida. A transformação no nosso temperamento, aleluia. Cada um tem seu temperamento, mas todos os nossos temperamentos, eles podem ser transformados pela glória de Deus. Então não me dê desculpa que você é sanguíneo e por isso você fez isso, tá? Por isso você agiu aí que nem Pedro que cortou a, a, a orelha do soldado. Ah, é porque eu sou sanguíneo, Deus. você sabe, o problema é seu, você é sanguíneo, mas tem Jesus. Se tem Jesus aí, deixa Jesus reinar, não o seu temperamento. Amém? Então, mudanças radicais acontecem nesse ciclo que a gente tem visto são mudanças radicais, são transformações de vida, são coisas poderosas da parte de Deus, que estão acontecendo em nosso meio, porque algo poderoso da parte de Deus está sendo liberado sobre nós, e eu não quero de maneira alguma que você seja um espectador desse novo tempo, que você seja um participante, por mais que você está ouvindo muitas coisas, você está vendo muitos testemunhos, mas isso ainda não aconteceu com você, eu profetizo que em nome de Jesus, que isso seja liberado sobre a sua vida, que você também seja um testemunho vivo da glória de Deus, que as consequências desse Shemitah poderoso da parte de Deus, venha com seus benefícios sobre a sua vida, e que antes que você ainda não tinha o um entendimento e a consciência sobre isso, que Deus traga sobre você esse entendimento e que você viva poderosamente aquilo que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas nesses dias, é assim que eu profetizo e ligo na terra para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus, amém. Tem uma história aqui rapidamente que fala sobre Elias e Eliseu, em 2 Reis capítulo 2, versículo 1, Diz que quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, que ele foi arrebatado, Elias e Eliseu partiram para Gilgal. Então, Elias ia ser arrebatado num redemoinho, e Eliseu partiu com ele. E daí, Elias falava assim: Ó, oh, eu vou para Gilgal, mas fica aí. Ele falou assim: Não, 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 eu vou contigo. E daí, então, o profeta Elias, antes de ser arrebatado pelo Senhor. Antes disso, ele, ele e Eliseu passaram por três regiões. Fala comigo, três regiões. E essas três regiões, como outros exemplos bíblicos que eu passei para vocês, tem aqui, representam justamente as três áreas de influência do Shemitah. Que você já sabe qual que é, pelo amor de Deus. Quais são então as três influências? Vai. Finanças, governo, autoridade de governo e espiritualidade, espiritual, se você não sabe isso, por favor, né, você não prestou atenção em nada, certo, estão comigo ou não? Então essas três influências, é, o Shemitah influencia essas três áreas, melhor dizendo, então vamos para Gilgal, Gilgal sabe o que, que era? Era o lugar de reis, juízes e governantes, olha isso, representando aqui autoridade e governo. E daí, Elias e Eliseu passam para lá. Daí, Elias fala assim: ah, agora eu vou para Betel. Mas fica aí, Eliseu. Eu falei, não, 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 não. Eu vou com você. Eu vou com você e eu vou até o fim. Eu quero ver você, você sendo arrebatado. E eu quero, depois ele fala: eu quero essa dupla unção que está sobre a sua vida. Eu quero sobre a minha vida. Eliseu grudou em Elias. E daí vão para Betel. Betel, o significado é a. Mas o significado de Betel é a. Boa, tá, tá. Não, é, não é professor do Mergulhando à Toa. Casa de Deus, que representa a espiritualidade. Estão comigo ou não? Daí Elias fala assim, ó, agora eu vou para Jericó, mas Eliseu, fica aí. Fala, não, 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 não. Eu vou contigo. Jericó, lugar de provisão e de multiplicação, representando aqui a área da finanças. Então para você ver, olha que, que, que interessante né? a Bíblia Sagrada quando você entende um pouco mais sobre o Shemitah, essas três áreas precisavam ser visitadas antes de Elias subir aos céus para remover todo o impedimento para o novo tempo daquela nação eles precisavam passar por essas três regiões, e ali espiritualmente falando, havia uma remoção de todo impedimento, para que quando Elias subisse, Eliseu pudesse ficar com a porção dobrada de Elias, e assim a nação não viesse a perecer, mas viesse se adentrar no novo tempo, sem impedimentos, repita comigo, sem impedimentos, Deus quer nos levar a uma vida, sem impedimentos para nós decolarmos e vivermos coisas poderosas com Ele. A gente não pode ter uma vida onde tem coisas para trás. Por isso que tem aquela palavra do caminho de volta que nos mostra ali toda a direção que nós temos que tomar. E essas três áreas também precisam ser visitadas em nós. Então antes de qualquer mudança do ciclo profético, Deus Ele quer visitar essas três áreas sobre as nossas vidas. Deus quer fazer grandes coisas sobre nós para que nós sejamos totalmente avivados por Ele, transformados por Ele, impactados por Ele nessas... Estão comigo? Vocês estão aqui? Não se distraia. Nessas três áreas, igreja. Então Deus, Ele não quer somente, somente abençoar você em uma área. Ele não quer só transformar você em uma área. Ele tem salvação e esse é o maior milagre de todos, mas além da salvação Ele quer que você viva coisas poderosas e para a glória dEle. Então deixa Deus fazer uma revista em você, certo? Se apresenta como um soldado no batalhão ao Senhor dos Exércitos. Deixa Ele fazer uma revista em você e te conduzir. E te conduzir à remoção de todo e qualquer impedimento para que o um novo tempo venha sobre a sua vida e nada impeça isso de acontecer. Deixa Deus fazer a revista. Deixa Deus mostrar para você o que, que precisa ser consertado. Deixa Deus... Mostrar para você aquilo que você precisa retirar de impedimento nessas três áreas. Porque Deus Ele quer te abençoar poderosamente. Ele quer restituir sobre você autoridade e governo. Ele quer trazer sobre a sua vida um novo nível de espiritualidade. E Ele quer te levar a uma provisão dos céus. Você crê? Então o avivamento virá quando o povo de Deus orar e pedir o Espírito Santo para remover todo e qualquer impedimento, toda e qualquer abominação que está em oculto em nossas vidas e na igreja, porque o maior avivamento ele acontece dentro de nós, é isso que nós precisamos clamar, clamar por essa transformação genuína, clamar para que tudo aquilo que nos impede de voarmos voos mais altos, possam de fato ser removidos de nós, tudo aquilo que está trazendo sobre nós, um fardo pesado, um jugo pesado, possa ser removido de nós, para que as nossas vidas possam estar ali num fardo leve e suave, para irmos além daquilo que Deus tem para mim e para você. Então a remoção do que não é a vontade de Deus, produzirá um crescimento espiritual em vez de paralisações. Você quer crescer espiritualmente, sim ou não? Você quer crescer nas áreas de influência do Shemitah, sim ou não? Sim ou não? então Deus está nos levando ao entendimento dessa revelação, nos despertando para esse novo tempo, para que nós possamos crescer, para que nós possamos sair desse jugo maligno para que possamos sair de toda e qualquer paralisação, para que nós possamos sair dessa zona de conforto e de medo e irmos para uma zona de superação uma zona de conquistas uma zona além das fronteiras que Deus tem para nós então não tema porque o Senhor é com você e o Senhor te dá o dínamo dele, o poder do alto, para que você vá e vá mais alto naquilo que o Senhor tem para a sua vida e através da sua vida, porque Deus é um Deus de propósitos, aleluia então uma janela profética se abriu igreja, uma janela profética se abriu e é um tempo que se você entender e praticar, é um tempo onde os traumas podem ser curados, traumas do passado, traumas da infância Traumas do primeiro, dos primeiros sete anos da sua vida, do primeiro ciclo, em Deus Ele pode te curar, em Deus é possível, é possível, eu sou testemunho vivo da glória de Deus, quantas e quantas pessoas entenderam e aplicaram isso, e hoje são pessoas curadas dos seus traumas, então não coloque seu trauma acima do poder de Deus, mas entenda que Ele é poderoso para te curar, e te curar de verdade, te curar para você ser uma pessoa com autoridade, com autoridade, aquilo que você passou, enfrentou e foi curada, curado, você vai ter autoridade para falar para outras pessoas, para que elas também venham ser curadas, porque você venceu e quem é testemunho vivo da glória de Deus, quem venceu os céus, não tem vergonha de falar, fala e fala com propriedade, porque sabe de onde Deus atirou ou tirou, e isso está sobre a sua vida igreja, pessoas libertas de vícios, de prisões espirituais, ah, mas eu não consigo parar com alguns vícios, alguns vícios em oculto, alguns vícios de consumo, vício, vários outros vícios que você pode ter, são diversos, ah, mas o Espírito Santo de Deus, se você entender se você fazer a sua parte, se você se posicionar, você pode ser sim, liberte todo e qualquer vício que pode existir, de toda e qualquer prisão emocional, de toda e qualquer dependência emocional, porque Deus te chamou para ser dependente exclusivamente dEle, e não de coisas e nem de ninguém, mas dEle, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que quer agir com glória na sua vida. É um tempo onde dívidas são perdoadas, aleluia. A continha tá só o sangue de Jesus, sim ou não? Tá só o sangue? O banco não para de te ligar? A vivo não para de te ligar? Aleluia. Uma vez deixei quase um mês a vivo sem pagar, os caras me ligavam todo dia, mano. É para pagar logo, né? Caramba. Mas quando, mas quando a coisa tá ruim, até a vivo fica para trás, né? Sem conta fica para trás. É? Que fazem? Quem está nessa fase aí? O agiota! O irmão! É, gente. Eu contei um milagre para vocês do, dos grandes, sim ou não? Então, se você entendeu, e se quiser, pega a visão. Põe no altar de Deus, se posiciona, porque eu creio que sim, a glória de Deus manifestará nas suas dívidas, e elas serão pagas de forma sobrenatural. Nós não somos pessoas naturais. Amém? Nós não é crente normal. Você é crente normal? A gente é crente profético, doido, sobrenatural, maluco, que o povo natural não entende. A gente faz coisas que o povo natural fala, mas é os doidos lá, é doido porque não sabe o que, que é. Quando saber, sabe que é, é sã consciência. <risos> tá comigo ou não? Então, pega a visão, põe isso como prática na sua vida, creia, faça a sua parte, põe a listinha lá, ó, fala, eu devo isso, isso expõe diante do altar de Deus, se posicione, vamos lá, já que a janela está aberta, vou aproveitar. Eu estou aproveitando, estou aproveitando bem aproveitado ousadia em perdoar as pessoas, pois o Senhor nos restituirá quando nós agimos, eu trouxe uma palavra somente para isso, então que isso fica, que acenda aí uma luz no seu painel, para você entender o quanto que isso é importante, rompimento de ciclos viciosos, porque os sofares estão tocando, chamando o povo a um arrependimento, a um posicionamento, porque o Senhor dos Exércitos está fazendo revista aos seus soldados avance, vence o medo e entre nesse tempo profético que Deus tem para nós, estão comigo ou não? Vamos mais um pouquinho? Interessante que um dos sinais do fim dos dias seria o aparecimento de um homem, pelo período de, cadê os escatológicos aí vai? Sete anos se autodeclarando como o Messias, como o Salvador, como o Cristo, então nesse período de sete anos, na verdade não como crime, mas como líder mundial, como solucionador dos problemas, como se fosse aquele que salvaria a humanidade. Então ele vem nesse período, um homem, para estabelecer o conhecido último Shemitah. E nesse período de sete anos, o anticristo, ele afetará quantas áreas. Três áreas. Do Shemitah, então ele implantaria. Já está implantando, né? Porque o sistema do Anticristo já existe há muitos anos. Só está se intensificando cada vez mais rapidamente. Então, finanças, uma só. Me ajuda aí, Luanzinho. Uma só moeda. Vai, não vamos muito longe, gente. Daí você fala assim: ah, vamos, ah vai ser o dólar, a moeda única. Cara, você já ficou para trás. Criptomoeda. Acabou, transação para o mundo todo, daí são coisas mais profundas aí, mas só para você ter um pano de fundo, uma moeda digital, uma criptomoeda, né? a mais conhecida aí é Bitcoin, mas tem muitas outras, mas não seria a Bitcoin, mas sim uma moeda digital onde você poderia transacionar os valores para qualquer parte do mundo, tendo então estabelecido uma moeda, um governo mundial, igreja, se você pegar a unificação dos países, né? se você pegar a União Europeia, eles falam a mesma língua. Eles estão ali totalmente unidos no mesmo propósito. Então existem muitos países unidos clamando por um líder mundial. Você sabia disso? O próprio Papa já falou isso publicamente. É que a gente precisa entender o pano de fundo e um pouco da escatologia, por isso que é bom você estar você tá com a gente, no mergulhando na palavra, para a gente entender um pouco mais. Então, países estão se unindo, ainda mais quando iniciou a pandemia, fizeram um governo mundial provisório para combater ali a pandemia. Então, eles estão clamando, eles estão entendendo que precisa haver um líder mundial que possa falar a mesma língua sobre todos os países, para que assim a gente possa ter os nossos problemas solucionados da melhor forma, então se levantará um solucionador de problemas, um líder mundial que vai ser ovacionado pelo mundo todo. Promovendo a paz mundial. Então, liga seu radar aí. Estão comigo ou não? Uma só religião, tendo então a espiritualidade. Então eu falei de uma só moeda, um só governo... E agora, uma só religião, as três áreas, gente. Tudo está muito conectado, sim ou não? Estão comigo? Então, para você ter uma, uma simples ideia, está sendo construído em Abu Dhabi, a capital da família abraâmica Essa capital da família abraâmica vai unificar as três religiões moneteístas, que entende que só existe um Deus, então ali haverá uma sinagoga para os judeus, uma igreja para os cristãos católicos, e tem uns crentes mais ou menos também que entram, e uma mesquita dos islâmicos. No mesmo lugar, três casas, uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita, para que todos juntos possam adorar a Deus. Estão comigo? A unificação da religião. Agora você vai ver, o, agora, esses dias. É que eu não posso falar mal desse lugar, que tem um irmão muito querido que trabalha nessa loja. Ele está aí, não? Está dormindo, não? Mas já sabem quem é. Então, dessa loja, desse irmão que de vez em quando dorme no culto, fez uma propaganda agora de final de ano, igreja. Pessoal, vamos lá, quem está no grupo da escatologia já está ligado. Daí, estava lá uma mesa de ceia, e daí vem o, o, um judeu sendo representando os judeus, daí vem uma mulher lá da religião afro representando, vem o, um padre representando os católicos, não sei se tem mais alguém, e vem um pastor que é uma benção esse cara, não ouça as músicas dele, por favor. Você, quando você vê essa propaganda, você vai saber quem que é. E vem o pastor, ali, tal, e ali todos sentam na mesa, igreja, isso é unificação das religiões, isso é ecumenismo, sincretismo religioso, é quando... A mim, os meus princípios cristãos se adaptam para que os princípios das outras religiões possam ser aceitos e ali a gente vai, tira um pouquinho, põe aqui, põe aqui e faz, e faz um sincretismo. Deus não está isso. Daniel na Babilônia não fez nenhum sincretismo, ele simplesmente se tornou íntegro, incorruptível e não adorou a outros deuses. A influência babilônica, a influência maligna Não pode nos contaminar Não pode nos levar a estes erros Entenda uma coisa Deus nos chamou para a oposição Deus nos chamou para sermos luz e sal Deus nos chamou para fazermos a diferença E não se unimos Não é uma só religião Não é um Deus para todos O nosso Deus é outro Deus Eles adoram um Deus que parece com o nosso Mas não é o nosso O nosso Deus está acima de todas as coisas E Ele é só soberano, e nós somos cristãos, cristão é aquele discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, Cristo de Nazaré, o Yeshua Ramachia, que essas outras religiões, não adoram, não veneram, mas Ele é para nós, o nosso Salvador! Ei! Uh! Então a igreja, para eu correr aqui, para a gente encerrar, ó. nesse período, esse espírito do anticristo, ele fará de tudo, para que as pessoas não descansem em Deus, Shemitah é o que gente? Uma da, dos significados de Shemitah é o descanso, chamado de descanso, é a redenção de Deus sobre as nossas vidas, é o descanso, então esse espírito vem para nos aprisionar. Ele vem para nos deixar ali doido, vem com sensacionalismo ali para nos deixar, nos colocar medo e não descansarmos em Deus e na sua palavra, vem para nos aprisionar, para que não venhamos entender e viver os princípios do Tiger. vocês estão comigo ou não? então o espírito de apostasia que trabalha em conjunto com esse espírito do anticristo sempre estará presente para tentar impedir o povo de Deus de entrar no descanso e na proteção do Senhor, então é por isso que você está ouvindo aqui neste lugar, palavras proféticas que não te colocam em apostasia que não te deixam ficar numa mornidão e numa frieza que não te deixa ser influenciado por esses espíritos malignos, mas que te ativam que te aviva, que te levanta para verdadeiramente se posicionar e não ser enganado por essas falsas doutrinas pregadas aí, você tem que ser totalmente guardado pelo Senhor, incorruptível, protegido por Ele, blindado por Ele, para que em nome de Jesus, para que em nome de Jesus, você não caia na tentação, mas que o Senhor te livre do mal. Uma investida de muitos e muitos anos que tem se intensificado cada vez mais, igreja, para que o plano satânico sobre a terra seja cumprido. Dei alguns exemplos básicos para vocês, mas o Senhor vem para nos ensinar e nos preparar para que não venhamos entrar nesse último chemitá dominado pelo anticristo, por esse líder mundial e nos preparar para aquele que será o último Shemitah, e quando chegar, que o povo de Deus esteja ali, totalmente santificado, totalmente protegido por Deus, e quando vier chegar esse último Shemitah, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, assim como Ele teve compaixão daquela família de Moisés, e não permitiu que Ele sofresse, desculpa, de Noé, que não permitisse que ele sofresse o dilúvio, ele e a sua família, e Deus protegeu-os na arca, que nós sejamos protegidos nessa arca poderosa e preciosa do Senhor, em nome de Jesus, Salmo 23,3 diz, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome, guia-me pelos caminhos, ó Deus, ou seja, guia-me pelas veredas, ou seja, guia-me pelos ciclos, que de ciclo em ciclo o Senhor venha, nos guiar, em nome de Jesus, é eu entender a importância de descansar e confiar na palavra de Deus, em Salmos 18, 1 e 2. O último versículo aqui, para você entender ainda mais, eu te amo Senhor, tu és minha força, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo em quem encontro proteção, Ele é meu escudo, o poder é que me salva e meu, aleluia, lugar seguro. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus Todo-Poderoso. A promessa de Deus é que seríamos saciados, independente do que vivêssemos, não sendo dominado pelos desejos, insaciáveis pelas coisas. Então, na espiritualidade, nos livraríamos de viver pelos nossos desejos e passamos a adorar a Deus em espírito e em verdade. Nas finanças de isso nos livraria de ser, sempre querermos mais e mais e sermos escravizados pelo desejo descontrolado, mas sim ter uma vida como uma alma generosa que prospera onde o Senhor está acima das nossas finanças. No governo de sempre nos livrar de sempre estar, sendo dominar, de dominarmos ao próximo para satisfazermos aquilo que está em falta dentro de nós, porque muitos que estão em falta dentro de si, tende a querer dominar o próximo, muitos que foram rejeitados e vivem traumas, tende a passar isso de forma ruim para o próximo, mas Deus nos vem, vem nesse tempo para fazer com que a autoridade e o governo seja restaurada em nossas vidas e que nós venhamos depender exclusivamente dele e amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Vocês me dão mais cinco minutos e eu encerro essa série de 14 pregações? Quem me dá cinco minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, 30. O oh, Glória, Vigília, Maravilha, Brincadeira, cinco minutos. Então, essas três áreas que eu falei e que a gente vem falando aqui nessas pregações, de 7 em 7 anos, são visitadas por Deus para trazer um alinhamento. Repita comigo: alinhamento e uma restauração, permitindo que ele cumpra o seu propósito em toda a terra. O Shemitah impacta toda a terra, como que a gente viu vários outros, vários exemplos aqui. Então alinhamento é colocar em ordem aquilo que é a vontade de Deus, a soberania dEle vem alinhando todas as coisas, e todos os momentos de transição e de mudanças expressivas na Bíblia foram marcados pelo alinhamento, com o princípio do descanso, de colocarmos a nossa confiança e esperança no Senhor. Você tem descansado em Deus? Você tem deitado em paz e dormido tranquilo porque você sabe que Ele te faz habitar em segurança? Você tem colocado a sua confiança naquele que pode todas as coisas, não em carros em cavalos, mas no Senhor dos Exércitos? Você tem esperado não em coisas em pessoas? em governos, mas você tem esperado em Deus, a sua esperança exclusivamente nele, porque o descanso tem a ver com isso e muitos cristãos não conseguem descansar e não conseguem viver essas bênçãos do Shemitah, compreender e viver isso nos levará a uma vida de mais e mais intimidade com Deus e mais alinhada com seus propósitos eternos, Deus quer te alinhar, uma galuta aqui agora que eu vi, Ixi. Nossa, mano, que brecha, né? Tudo bem com você? É bom que só alguns entenderam, né? Foi sem querer, de verdade. Mas é bom que o povo fique esperto, né? O pastor tem que alertar o povo. Mas estamos juntos lá, hein, você está ligado? Aquele precinho lá. Não vou deixar você não, pode ficar tranquilo, tá? Tem que ser feliz, tá? É as coisas que, que acontecem, né? Ainda bem que tem muita gente que não está entendendo até agora o que está acontecendo. Então, só um terço da igreja ri, então só um terço está entendendo. <risos> Meu Deus, onde eu estava mesmo? Até ser interrompido. pelo. Então, quando nós descansamos em Deus, nós vivemos nessa proteção sobrenatural e seremos livres para vivermos a vontade de Deus. Quem Deus vai poder contar no próximo ciclo? Quem Ele vai poder usar para a manifestação da sua glória? Quem serão os testemunhos vivos da glória de Deus? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante.